0: .it Scegliere quali processi internalizzare e quali acquisire dall'esterno non è mai semplice, soprattutto nel mondo della tecnologia. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di queste possibilità e quali fattori da valutare prima di prendere una decisione tanto importante? In questo sito show, Alex Pagnoni ne ha parlato con Mirko di Serafino, Head of DevOps di Talent Garden. Buon ascolto! Oh, buongiorno Mirko, finalmente ci vediamo dal vivo, la prima puntata che riusciamo a fare dopo tanti mesi, ormai anni, dal vivo del CTO Show, fantastico, e la facciamo tra l'altro qui a Talent Garden, di cui tu sei? Io oggi sono Lead of The Ops. ciao Alex, grazie,
1: è un piacere essere qui e soprattutto è un piacere far parte di questa prima puntata live del CTO Show e benvenuti in Talent Garden.
0: Fantastico. Però tu hai anche un bel trascorso tra l'altro, so che hai avuto una certa esperienza in Play, che poi è stata acquisita da Apple, quindi sono molto curioso di sentire direttamente qual è stata un po' la tua evoluzione, sia personale, cioè come sei arrivato un po' a ricoprire questi vari ruoli, e poi in particolare anche in Play. cosa avete fatto? Chiaramente per quello che si può dire, sappiamo chiaro. che Apple <ride> ha il massimo della segretezza. E chiaro, quindi... chiaro, chiaro, molto.
1: Allora vi racconto un po' cosa faccio, cosa ho fatto, chi sono? Sono uno di quei bambini che a dieci anni iniziava a smontare e rimontare i computer. E questa cosa qui è una roba che mi ha completamente folgorato, tant'è che la tecnologia da quel momento in poi è rimasta chiaramente una parte integrante della mia vita e lo è, e lo è tuttora. E questo ha reso la mia carriera universitaria tutto diciamo, molto più semplice, perché poi di fatto al termine delle, delle scuole superiori ho scelto la carriera di ingegnere informatico, e ho iniziato a studiare ingegneria informatica e al termine della mia triennale, eh, inizio un tirocinio verso, in una startup diciamo che aveva, era nata da poco da pochi mesi e in quel momento eravamo io e i due founder questa startup appunto era, era Stamplay e concludo il tirocinio in Stamplay e poi mi viene chiesto dai due founder di, di rimanere di fatto come, come primo impiegato di Stamplay e, non sono una persona che, a cui piace lasciare le cose a metà, quindi poi allo stesso tempo ho continuato il mio percorso di studi, questo significava che comunque tutti i giorni mi trovavo al lavoro e la sera mi trovavo sui libri, che sono stati anni molto difficili, non lo nascondo ma in realtà è, è un'esperienza che consiglio a tutti perché almeno dal mio punto di vista ho sempre cercato di anticipare l'ingresso nel mondo del lavoro, soprattutto nel mondo del lavoro tecnologico perché volevo comunque confrontarmi, misurarmi e capire come funzionasse quel mondo veramente. Quindi questo questa doppia vita, diciamo lavoro studio, in realtà è stato sì un periodo duro, ma che, che mi ha regalato comunque tante cose, anche perché poi la sera studi cose che magari il giorno dopo metti in pratica, no? e quindi è tutto molto bello. E, Stamplay nasceva come una piattaforma di backend as a service, quindi il nostro target in realtà erano gli sviluppatori, cioè bello. era gente come noi, e questa ah, cosa era fighissima perché poi tu... C'avevi cioè, avevi delle conversazioni con gente che faceva il tuo stesso lavoro e quindi comunque erano delle conversazioni su un livello molto molto tecnico e tra l'altro l'esperienza di una startup, soprattutto una startup all'inizio e una startup che fa prodotto è un'esperienza che consiglio a tutti perché tu di fatto... Fai il customer success, il customer support, l'analista, fai lo sviluppatore, fai il trasloco quando cambi ufficio. Però... E quindi questo ti dà una visione a 360 gradi di come funziona oggi lo sviluppo del software e cosa c'è dietro un prodotto software. E poi, diciamo, qualche anno dopo Stamplay eh, viene incubata a San Francisco in 500 Startups e lì eh, c'è un'esperienza fantastica perché poi ti confronti con un mercato e con delle società che sono tecnologicamente avanti anni luci rispetto a te eh, anche l'ambiente per un ingegnere informatico in realtà è un paese dei balocchi cioè tu vai al pub la sera prendi una birra con un product manager di Facebook o con l'head of uh, development di Google quindi è tutto molto, molto stimolante e nel frattempo il prodotto aveva comunque cambiato un pochettino faccia cioè era diventato più un orchestratore di servizi API con un forte focus sull'integrazione di servizi, diciamo, di terze parti e automazione di processi. E anche questa roba qui in realtà ha scaturito a me un certo interesse, perché poi ho capito che potevo costruire prodotti software mischiando servizi di terze parti e comunque acquistando software di terze parti. E allo stesso tempo potevo in realtà automatizzare molte delle attività che, che facevo
0: nel day by day. Ah bello, tra l'altro proprio col cloud poter fare queste sì. cose, viene assolutamente naturale aver creato proprio la piattaforma in grado di fare queste cose, deve essere stato intanto sicuramente un orgoglio, ma anche sapere che c'è un pezzo di Apple che sta funzionando grazie anche a questa piattaforma. Chiaro, è una roba <ride> che ti riempie comunque il
1: cuore. Ah e, Tre anni fa appunto Apple, eh, Stamplay viene acquisita da Apple e io invece inizio il mio percorso in Talent Garden, Talent Garden si trova in un momento storico diciamo in cui era iniziato da poco il suo processo diciamo, di digital transformation e entro come individual contributor perché non c'era ancora un team di sviluppo che in realtà abbiamo costruito in questi anni ed è veramente un bel team di sviluppo di cui, di cui andiamo molto fieri. E, um, oggi conta 6-7 persone interne, più abbiamo una rete di partner tra freelancer e partner di 7-8 persone che ci aiutano su progetti un pochettino più verticali o su spike di lavoro uh, un pochettino più, più importanti.
0: Molto bello, tra l'altro, no? Se uno penso a Talent Garden, pensa a qualcosa di fisico, no? qui anche dove siamo, tutte le persone che ci circondano, le tante stanze, il co-working, eccetera, ma in realtà, per l'uso che fate voi, in realtà, della tecnologia, la fate in maniera molto virtuale, perché da quello che so, usate molto strumenti serverless, e tecnologie di quel genere. Sì, questa è una scelta di cui vado molto fiero,
1: e in realtà Talent Garden oggi è 100% serverless,
0: e questa è una
1: scelta che ci ha aiutato molto all'inizio, perché comunque la tecnologia serverless ti permette di di concentrarti su quello che poi è il tuo business, la tua business logic che devi mettere nel nel tuo applicativo, nei tuoi processi, senza preoccuparti poi di tutte quelle attività di maintenance, di scalabilità, perché poi è tutto delegato al cloud provider. Quindi oggi siamo 100% serverless, chiaramente è una scelta che oggi, secondo me, se inizi a progettare un'architettura software, devi prendere in considerazione ha dei compromessi con sé, però ha anche tanti tanti benefici, soprattutto in termini di di struttura, riesce ad avere dei team molto più snelli, che lavorano molto più orientati agli obiettivi e alla generazione di valore di business, che è è comunque la componente più importante. Ecco, secondo me spesso c'è un po' di confusione tra serverless, perché quando dici 600% serverless, ah, quindi fai tutto con lambda, no, perché poi in realtà lo sviluppo serverless va un pochettino di pari passo con, con lo sviluppo cloud native, cioè, Serverless, come dice la parola stessa, vuol dire che noi diciamo, non gestiamo dei server principalmente, ma perché il nostro cloud provider, cioè nel nostro caso AWS, pensa a tutta la parte di gestione. Noi ci rimediamo a comprare, comporre e mettere insieme i servizi built-in che il cloud provider ci offre per dare poi vita a quelli che sono i nostri prodotti, servizi e, e
0: processi. Sì, sì, sì. Beh, diciamo che spesso infatti c'è questa confusione tra as a service che è diventato automaticamente spesso serverless quando in realtà è sicuramente un caso d'uso molto importante che caso. ha contribuito no, a renderlo famoso, però in effetti è soltanto una componente non l'unica del mondo serverless. Sì,
1: sì è una componente molto importante perché è vero, cioè abbiamo diverse lambda, eh, però abbiamo anche tanti servizi che Amazon ci mette a disposizione. Ecco, secondo me col paradigma serverless cambia un pochettino l'approccio del programmatore perché lo sviluppatore non è più quella persona che scrive soltanto il codice ma in realtà scrive il codice e l'infrastruttura su cui quel codice deve essere deployato cioè non scrivo più un codice che sto sicuro che andrà eseguito in una macchina e basta, scrivo del codice e insieme al codice devo descrivere il fatto che quella funzione sarà triggerata per questo evento magari pubblicherà qualcosa su un bus di dati ecco, noi facciamo molto utilizzo dell'infrastructure as a code cioè tutto quello che noi deployiamo nel cloud deve essere as a code perché deve essere riproducibile, deve essere testabile e deve essere portabile soprattutto.
0: Ma guarda, una cosa che allora mi viene in mente è questa, in una precedente chiacchierata che ho fatto con Alessandro Braga, no? sempre parlando di temi un po' affini, ma abbiamo parlato molto di X-Ops, no? quindi tante cose che hanno a che fare con le operations. Qui parliamo chiaramente in questo ambito specifico di DevOps, DevOps Engineering, eccetera. Allora mi chiedevo a questo punto, rispetto al team che avete costruito interno, se avete figure di questo genere o se riuscite a fare anche senza, paradossalmente.
1: Allora, in realtà... Io mi occupo principalmente della parte, della parte infrastrutturale, ma in realtà una volta poste le basi, diciamo, costruiamo semplicemente il delta tra, tra una feature o tra un prodotto e un altro. Eh, una figura invece, che invece abbiamo deciso di tirar fuori dall'organigramma del team di sviluppo diciamo, è il product owner. Questo perché la domanda che ci siamo chiesti è ma serve veramente un product owner che detti tempi, responsabilità e priorità Oppure vogliamo in qualche modo sensibilizzare le persone a prendere delle decisioni informate? Perché per noi oggi il product owner è un business owner, cioè è una persona che guida una business line e che quindi è responsabile di quei prodotti, di quei processi e di quei dati che quella business line genera. Anche perché di fatto sei l'unico che può cambiare i prodotti, i processi e di conseguenza puoi cambiare anche i dati associati a quella business line.
0: Guarda, questo che hai detto è molto molto interessante perché sempre più spesso Mm. ultimamente con aziende che analizzo, con cui lavoro, che sono i miei clienti, emerge proprio questo trend qui, che alcune sono fortemente orientate ad averla una figura di Product Owner, dopo anni che magari non avevano i processi interni per gestire correttamente questioni di analisi, di come creare un prodotto, e alla fine sono arrivati a definire proprio delle figure specifiche di Product Ownership. Però mi accorgo sempre più spesso che sono in realtà che questa figura del product owner, che poi è spesso un proxy, un proxy no? Del... Del... <ride> la stessa parola,
1: è proprio un proxy, cioè eh. il
0: layer intermedio di solito tra il cliente e gli sviluppatori, cioè
1: stiamo semplicemente separando chi genera valore, cioè gli sviluppatori, mm. da chi usa il valore generato, che in realtà sono gli utenti. Quindi piuttosto teniamo gli sviluppatori vicino al business, facciamo parlare gli sviluppatori con gli utenti e poi saranno loro a trovare una soluzione per che calzi diciamo, per quel prodotto, per quella feature o per, quella, o per quel processo.
0: Eh, questo è molto interessante, quello che ti volevo chiedere a questo punto è questo, perché molte aziende a questo punto che magari hanno portato dei processi in cui c'è un prodotto owner in questa misura qui, fargli capire che poi invece potrebbero funzionare bene anche senza un prodotto owner, potrebbe essere un po' difficile magari, come glielo spieghiamo?
1: Allora, secondo me i punti principali sono due, devi assumere persone di talento, perché per fare del software di qualità ti servono persone di talento e devi sensibilizzare molto le persone, cioè le persone devono avere un ownership, devono avere un accountability di quello che fanno, devono sentirsi, devono, devono costruire quello che è un senso d'appartenenza, perché poi soprattutto gli sviluppatori quando sentono loro qualcosa che costruiscono in realtà è, è lì che danno il meglio ed è proprio l'ambiente che gli permette di, di, di esprimersi nel, nel, modo possib- nel miglior modo possibile.
0: Bello, bello. Quindi da voi ha funzionato senza problemi. Da noi ha
1: funzionato, chiaramente abbiamo un ownership distribuita, È no? un po', un po' diciamo, l'evoluzione degli ultimi dieci anni del web, no? Abbiamo cercato di distribuire tutto quello che era distribuibile, e tra cui l'ownership. Cioè abbiamo persone chiaramente che hanno un ownership su determinati prodotti processi e che sono in grado di prendere delle decisioni su quel, su quel prodotto, su quel processo. E questo lo fai costruendo anche dei team che siano dei team a ciclo completo, cioè dei team responsabili end-to-end di quella funzionalità. O di quel prodotto, in questo modo azzeri quelle che sono poi le dipendenze con, con gli altri team, e quindi questo rende tutto molto più snello il processo, diciamo, dalla fase di analisi alla fase di, di delivery.
0: Esatto, prima hai usato una parola chiave che è fondamentale, no? hai parlato proprio di talenti, no? Effettivamente, se noi ci pensiamo, molte volte gli sviluppatori, bene, è un, un tipo di persona un po' particolare, certe volte, okay? però effettivamente molte volte gli sviluppatori sono i veri e propri creatori, dei maker sono creativi effettivamente, Mm cioè sappiamo che anche il processo di sviluppo del software non è un processo ingegneristico classico, spesso ha molta più una carica di creatività, Di, di knowledge eccetera. Effettivamente molte volte sono gli stessi sviluppatori che creano delle soluzioni anche innovative, quando molte aziende invece magari gli sviluppatori vedono come più quelli che scrivono codice, che magari sono più dei code monkeys, che è una cosa no? <ride> sono degli esecutori in quel esatto. caso, no?
1: quindi ecco questa è una cosa che, che vedo molte aziende fare ma che spero non lo facciano più in futuro, cioè molte aziende tendono a calare un documento tecnico top down sugli sviluppatori no? e questo poi spesso genera, genera dei, dei malumori perché poi quello che succede è che lo sviluppatore diventa un esecutore a quel punto magari lascerà l'azienda, che è una soluzione in cui cui perdono tutti, perde l'azienda perché comunque perde magari una persona di talento o che stava comunque sottoutilizzando quel talento e perde comunque lo sviluppatore perché deve tornare sul mercato a trovare una nuova posizione.
0: Sì, infatti, infatti, guarda, conosco aziende che eh, pensando di non avere abbastanza controllo sul processo di sviluppo software, dove c'erano magari quindi persone che lato business non avevano una vera cultura dello sviluppo del software. A un certo punto, per evitare una serie di problemi che sono verificati nel tempo, hanno portato all'interno dell'azienda processi di tipo waterfall, con tanto di sistemi ISO, tutti super pesanti, con tanti documenti, verifiche, validazioni finali, test, eccetera, ma mancava poi quello che era una metrica fondamentale dello sviluppo software, cioè consegnare software funzionante, quindi con non so, iterazioni di lavoro, anche senza dover parlare di agile, no? che magari per qualcuno potrebbe non essere una parola sempre ben digerita, però quella è una metrica, no? E in quel caso pensare invece agli sviluppatori come appunto, esecutori è devastante, infatti hanno eliminato la creatività all'interno di quegli aziende. Ma è chiaro, cioè
1: gli sviluppatori sono dei creativi, cioè, c'è una frase bellissima del libro che si chiama The Art of Business Value che dice è rivolto a tutti coloro che stanno deployando codice, possiamo parlare quanto vogliamo di business value, ma in realtà loro sono gli unici che lo creano secondo me questa frase racchiude un pochettino come è cambiata la figura dello sviluppatore negli ultimi vent'anni, no? prima eravamo forse, eravamo perché io sono sviluppatore per primo quindi sì. ho iniziato a sviluppare 10-12 anni fa, cioè, eravamo delle persone magari viste come dei maghi tecnici un po' introversi che non volevano coinvolgimento nel business e che magari avrebbero programmato algoritmi finché, finché ci fosse abbastanza caffè sul tavolo no? che di solito è quello lo stereotipo, lo stereotipo dello sviluppatore Infatti. in realtà oggi lo sviluppatore viene invece visto come una persona, un collaboratore completo vicino al business e utile per tutti gli aspetti del business ma questo principalmente per, per due motivi perché sono dei creativi, spesso pigri e cercheranno sempre di trovare delle ottime soluzioni a problemi complessi del mondo Esatto. e ancora perché generano valore Cioè, perché possiamo disegnare oppure pensare il prodotto più bello del mondo, ma se poi non abbiamo degli sviluppatori che lo mettono a terra, rimarrà sempre comunque un bellissimo PDF o un bellissimo PowerPoint.
0: Assolutamente, infatti guarda, anche qui hai usato un'altra bella parola chiave, che sembra denigrativa, pigri, in realtà è nel senso proprio invece positivo, per quello che dicevi, mi sa che l'aveva detto bighezza su tempo, giusto? Però vedo che anche altri membri della community ogni tanto tirano fuori questa cosa, che io cerco sviluppatori pigri. Però in effetti io stesso nella mia esperienza posso dire che quelli che vedete, sono pigri effettivamente sono quelli che più di tutti cercano le soluzioni creative per automatizzare, creare qualcosa, far funzionare dei modelli, eccetera. Quindi paradossalmente è un fratto.
1: Esattamente così, cioè pigro non è per niente, è per niente un, brutto, un brutto attributo da associare a una persona, anzi soprattutto nell'ambito del software spesso è meno debito tecnico, cioè trovo una soluzione che sicuramente è meno complessa di altre per risolvere un problema altrettanto complesso
0: decisamente ma a questo punto, ritornando sempre al tema dei talenti ma dove li troviamo? Come li teniamo?
1: E questo oggi è un buon tema anche perché comunque il mercato degli sviluppatori è un mercato sempre in fermento è un mercato dove tutti cercano se prendiamo qualsiasi job position aperta di qualsiasi azienda troveremo il 90% di sviluppatori e il 10% diciamo sugli altri, sugli altri reparti e allora innanzitutto, quello che possiamo fare è capire perché non non riusciamo ad attrarre gli sviluppatori come azienda? Ecco, e secondo me questo qui è una roba che dobbiamo chiedere direttamente a loro. Cioè, se abbiamo degli sviluppatori in azienda, parliamoci, capiamo per quale motivo e se hanno mai pensato di andare via dall'azienda o se per meno stanno bene. Perché, secondo me, uno dei segnali più grandi che dobbiamo intercettare e portarci a casa è quando uno sviluppatore lascia un'azienda. Perché dobbiamo capire se arriva alla porta Google, Amazon e Facebook con de- delle offerte stellari a cui chiaramente non puoi dire di no, o seppure magari non c'è un problema più culturale, quindi che potrebbe essere una gestione inefficace di-, di un manager, o potrebbe essere, non so, il fatto che non c'era magari un ambiente che gli consentisse di crescere, perché poi nel momento in cui lo svilupp- la crescita dello sviluppatore rallenta e il momento in cui viene rispolverato il curriculum, scatta il flag su LinkedIn aperto a nuove opportunità lavorative, e, e si cerca una nuova posizione, quindi dobbiamo assumere persone di talento, però dobbiamo assumere persone di talento non per dirgli cosa fare, ma per farci dire loro cosa dobbiamo fare, perché io, ci dobbiamo fidare delle persone che assumiamo e questo spesso non succede, cioè io dico sempre al mio team che se io non servo, meglio, è meglio significa che ci sono delle persone che sono in grado di prendere decisioni magari su, su, su dei topic verticali molto meglio di me, e a me va benissimo, perché abbiamo assunto delle persone che fanno quel determinato lavoro molto meglio di me, ed è una cosa che funziona benissimo. Io preferisco lavorare in background e essere presente solo se serve, non voglio avere micromanagement o, o essere un collo di bottiglia per il mio team, che poi è quello, è quello che spesso succede.
0: È interessante, quindi allora qual è il tuo stile proprio di management, il tuo personale?
1: È, è, è rendere le persone... Allora, io lavoro principalmente per eh, far sentire le persone a suo agio e soprattutto per consentirli, per creare l'ambiente per farli lavorare meglio. Quello lì è il, è il, mio, obiettivo, è il mio obiettivo principale, perché poi quando l'ambiente intorno, intorno al team funziona, il team, il team funziona molto meglio. Ecco, secondo me oggi gli sviluppatori hanno bisogno di tre cose principali che sono l'autonomia, una voglia di imparare, quindi un ambiente appunto stimolante e, e uno scopo. L'autonomia è quella diciamo quantità di libertà di cui ogni sviluppatore ha bisogno e attenzione dico libertà non tempo libero perché poi magari lo sviluppatore è quello che scrive il codice alle 4 di notte ma per quale motivo per forza scriverlo alle 8 di mattina cioè non è è una regola e e se secondo me oggi possiamo aumentare comunque l'autonomia soprattutto eh, dando appunto come dicevo delle responsabilità alle persone e progettando dei team che siano indipendenti, che non abbiano delle, delle interconnessioni con dei team, che non diventino così dei, dei colli di bottiglia. La voglia di crescere in realtà qui sta solo nell'assumere veramente persone di talento, perché poi un tech leader deve essere una persona che tutti gli sviluppatori vogliono diventare, no? Quindi certo. deve essere un po' diciamo, una figura chiave, perché poi è quello che promuove delle eccellenze tecnologiche, dell'ottimismo, però deve essere anche quello che, diciamo, delega agli altri i lavori divertenti e non quello che tiene i lavori divertenti per lui e magari delega agli altri data entry o, o supporto.
0: Infatti, esatto. e, Oppure
1: magari attività come per programming, aiutano un sacco nella voglia di imparare perché poi le persone che costruiscono delle relazioni hanno punti di vista diversi sul software, imparano a spiegare il software, imparano ad ascoltare il software e creano delle, delle relazioni tra loro. Per quanto riguarda lo scopo invece, ecco lo scopo è quello che trasforma un gruppo di persone in un team di fatto, è quello per cui vai a letto la sera contento a mezzanotte di aver programmato e ti alzi contento la mattina alle 6 di tornare su quel codice che avevi lasciato lasciato qualche ora prima purtroppo vedo troppo spesso il lavoro degli sviluppatori come un flusso continuo di card su gira eh, che più ne consumi e più più ne compagnano di nuovo, un pochettino come il Tetris ogni volta che rompi i mattoncini arrivano mattoncini dall'alto in in maniera sempre più veloce e questo è quello che un pochettino trasforma quella che poi è una passione dello sviluppatore in, in depressione perché poi gli sviluppatori comunque ricordiamoci che sono persone super intelligenti capiscono benissimo se stanno facendo del lavoro semplicemente per riempire la loro agenda, perché altrimenti stanno fermi, come dicono dicono alcune aziende, oppure oppure stanno facendo del lavoro che invece è di valore per l'azienda.
0: Guarda, anche questo qui è un esempio, un point, perché sempre citando quei tipi di aziende che ho visto, alcune hanno fermato addirittura progetti di innovazione interna, eh, quando avevano in realtà le persone ferme, perché non c'era il progetto approvato e che doveva essere fatto anche questo qui tutto con uno stile waterfall con tutto il documento iniziale e così via piuttosto gli tenuti fermi quando potevano sistemare cose della loro piattaforma eh, anche debito tecnico, il debito tecnico che tanto è sempre, sempre dietro l'angolo però esatto. è
1: quella cosa che si può sempre spostare ma poi a un certo punto devi per forza prenderla di petto sì sì è chiaro cioè, ecco spesso tendiamo a far fare dei lavori semplicemente per, per riempire il tempo quando magari quel tempo potrebbe essere speso per fare formazione per imparare nuovi framework, nuove tecnologie, mm. perché comunque viviamo in un mondo tecnologico che è fortemente dinamico, cioè in dieci anni siamo passati a gestire i server dentro casa, a gestire non server, tipo tecnologie serverless, quindi chissà cosa ci aspettano i prossimi dieci anni da questo punto di vista.
0: Ah, veramente? Ma ah, Quindi quello che possiamo dire è che il tuo messaggio fondamentalmente è posto, che prima chiaramente la selezione deve essere corretta, quindi teniamo dentro casa delle persone di talento, L'importante poi è dargli fiducia,
1: cioè dargli è toglierla
0: fiducia. se dimostrano che non Quindi, se la sono meritata. Dargli fiducia non si difeut- significa che le persone devono
1: poter fare quello che vogliono, eh. chiaramente servono dei meccanismi, meccanismi di controllo, come beh, tutte le varie pratiche di DevOps, magari delle best practice, best practice che vanno dal, da, da come strutturare un repository a come mettere in produzione un codice, un codice efficiente. Questo, però la responsabilità di dire che questa cosa è pronta per andare in produzione non serve un'approvazione da parte di nessuno per andare in produzione questa, una cosa del genere snellisce molto il processo di delivery del software perché poi di fatto ogni volta che facciamo delivery stiamo di fatto eh, consegnando del valore al cliente cioè i clienti ci pagano per risolvere un problema e ogni volta che noi facciamo delivery del software miglioriamo il modo in cui la nostra azienda o il nostro prodotto gli risolve quel problema e quindi è giusto che vada in produzione il più, nel, nel Diciamo, nel, nel più breve tempo possibile.
0: Allora, questo mi fa venire in mente un'altra domanda, proprio pensando anche un po' alla vostra piattaforma, all'utilizzo che fate voi del software, il fatto che c'è un team interno, eccetera. Abbiamo parlato anche prima di serverless e così via. Volevo capire, quindi, nel vostro caso ci sia una politica, immagino, in cui molti pezzi di software le create voi proprio perché c'è un team e qualcos'altro magari che per voi potrebbe essere so, più secondario o meno importante magari lo, lo, lo acquisite immagino un po' come concetto sia un po' make or buy una decisione che fate spesso sì e
1: questa è, diciamo qui sono stato molto plasmato dall'esperienza di sampling come mm, dicevo prima d'accordo. abbiamo integrato più di 100, 150 servizi API quindi mm. ecco è sempre molto interessante come puoi usare i servizi degli altri per costruire qualcosa di tuo no? e qui secondo me Oggi è molto importante quello che non costruisci quasi quanto quello che costruisci, no? perché poi quello che costruisci è debito tecnico ed è, ed è una cosa di cui devi, devi sempre comunque tener conto. Ecco, la scelta make versus buy penso che è una scelta che è stata sul tavolo, sta sul tavolo di, di, di molte persone come noi spesso e che dobbiamo riuscire ad affrontare con, diciamo prendendo quella che è una decisione informata. E innanzitutto deve essere chiaro qual è il problema che vogliamo risolvere. Cioè, che problema stiamo risolvendo? Il problema in qualche modo è legato alla value proposition dell'azienda? Perché i clienti ancora ci pagano per risolvere quel problema, quindi se decidiamo di costruire del software che però non è inerente alla value proposition dell'azienda, significa che stiamo costruendo un software che non genera valore per gli utenti. Qui probabilmente la scelta giusta è è un buy, se c'è un software a mercato che chiaramente rispetti eh, buona parte di quelli che che sono i requisiti. E Un altro punto è, ok, se proprio abbiamo deciso di costruire del software, dobbiamo tenere a mente che quando costruiamo il software non c'è solo il software, ma bisogna costruire l'ecosistema intorno al software. Cioè cioè, ci saranno probabilmente dei processi, della comunicazione, della documentazione, del supporto e tanto altro. Quindi quando costruiamo software, in realtà non stiamo costruendo solo software, ma stiamo costruendo un ecosistema di cose che girano poi intorno a quel software. Ci sono le persone, ci ci sono molte, molte cose. ecco quindi secondo me dobbiamo sviluppare oggi dobbiamo costruire in casa tutto quello che ci dà un fattore differenziale rispetto ai nostri competitor cioè tutto quello che ci dà quello che è un vantaggio competitivo perché il vantaggio competitivo è quella cosa che tu puoi solo costruire, non puoi andare a comprare il vantaggio competitivo, sarebbe troppo facile, no? Precisamente. Ecco, nella scelta make versus buy, per me è sempre un make versus buy and integrate, perché cerco sempre di non comprare software, o perlomeno parti di software, di funzionalità, che poi non siano integrabili comunque in un contesto un pochettino più ampio aziendale, perché ormai in azienda abbiamo diversi servizi SaaS, e chiaramente avere un software stand alone che non sia integrabile potrebbe poi rappresentare un problema nel lungo periodo. Comunque in linea di massima sono quattro i fattori secondo me da tenere in considerazione per prendere quella che poi è una decisione informata su questo argomento che sono il costo, Mm perché se decido di comprare del software avrò dei costi iniziali, forse dipende poi dal tipo di software, magari un billing mensile, però c'è da dire che molti preferiscono questa questa modalità all'imprevedibilità che in realtà è legata allo sviluppo di quel software. Il secondo è il controllo perché se decido di comprare del software non mi posso poi lamentare se quel software non fa qualcosa, perché compro quel software per quello che quel software fa in quel momento, non posseggo la roadmap di quel software e quindi è chiaro che non nasce per quelle che sono le mie esigenze, ma se già copre un 60-70% di quelle che sono le mie funzionalità potrei pensare di acquistarlo e eventualmente integrarlo, cioè questo è il il terzo punto che è proprio l'integrabilità. Se oggi compro un software che magari non ha delle API bidirezionali dove io posso interagire col software e allo stesso tempo il software magari mi notifica quelli che sono degli eventi più significativi a cui sono interessato per magari far reagire e fare altri sistemi che ho comunque nel, nel mio pacchetto di software, ecco, forse non è, non è proprio il software giusto. Mentre se ho un pacchetto di API che comunque mi potrebbe aiutare nel ne sviluppare eventuali integrazioni, chiaramente posso poi coprire quel gap del 60% 60% dei requisiti con un'eventuale integrazione punto punto tra i miei sistemi e il software che sto acquistando e il quarto punto invece è la manutenzione che è sempre, è sempre un argomento caldo cioè se compro software non mi aspetto di dover mantenere quel software o perlomeno mi aspetto di dover mantenere solo quel layer di integrazione che eventualmente ho, ho sviluppato che però magari hanno una major release dell'API una volta all'anno, mentre diciamo, mantenere un core applicativo con tutte le dipendenze, con le varie patch di sicurezza, sarebbe sicuramente un, un costo molto, molto più alto da affrontare.
0: Ma allora su tutto questo disegno qui, no, su quali mi ce lo trovo perfettamente, qual è la tua opinione su quello che poi per molti diventa un po' l'obiezione, cioè il cosiddetto vendor lock-in? Perché ad esempio facciamo il caso, no, che qui il discorso serverless, riprendiamo il caso di prima limitato a functions as a service, quindi tipo le lambda, Molti preferiscono non utilizzare, non abbracciare in pieno le potenzialità del cloud, ad esempio, proprio per questa paura che gli rimane del vendor lock-in benedetto. Secondo te, co- come la dobbiamo prendere questa cosa?
1: Allora, secondo me dipende da molto da, da caso d'uso a caso d'uso. Nel caso del cloud provider, significa fare lock-in sul cloud provider numero uno al mondo, probabilmente oggi, è AWS. Ora non ho i Anzi. numeri sotto mano, probabilmente. Non so se ho detto una cosa corretta, però dagli ultimi numeri che ricordo è così, quindi eh, stiamo comunque facendo lock-in su un servizio che è utilizzato da Uber, da, da Amazon stessa, da Netflix, da Spotify, quindi diciamo, non la vedo così così tragico come come lock-in, mentre per il discorso serverless magari in realtà sono nati nel frattempo dei framework come i vari serverless framework, terraform, che ti aiutano allo stesso modo ad essere agnostico al cloud provider, cioè tu scrivi comunque la tua tua funzione e poi dici guarda questa funzione la puoi deployare su Amazon, la puoi deployare su Azure, la puoi deployare su Google, quindi in questo modo diventi agnostico al vendor. E mentre per altre cose, magari, se devi comprare un CMS o qualcosa, lì devi veramente vedere qual è il caso d'uso, se è un utilizzo interno, se in qualche modo quel tipo di processo prevedi che scali così tanto che quel, che quel costo di quel software poi dopo rischia di diventare un'arma a doppio taglio. Lì Dic- ci sono delle evoluzioni magari un pochettino più, più profonde da affrontare.
0: Eh, no, infatti, questo poi, dopo, diventa anche proprio un tema di software selection, ah. tenendo in considerazione un po' tutti quelli Pre- che sono in- i fattori.
1: Certo, c'è anche, secondo me, un periodo intermedio in cui puoi decidere di acquistare del software soprattutto per velocizzare quello che poi è il time to market o velocizzare l'implementazione. Poi quando quel software comincia a diventare un problema, ma magari nel frattempo hai scoperto, hai acquisito conoscenza mm. lavorando con quel software, e puoi comunque internalizzare quelle che sono le conoscenze che hai acquisito e punto sviluppare un prodotto o una funzionalità di nuovo simile al prodotto che hai acquistato.
0: Buono, buono. Diciamo che infatti io stesso di solito quando vedo queste situazioni, quando le aziende devono costruire software che è core business, eh, tendenzialmente, infatti comunque la scelta dovrebbe essere quella tendenzialmente di fare make e capire esattamente quale deve essere il grado di coinvolgimento con quelle che sono le tecnologie e i fornitori che vengono scelti perché dopo volendo fare la cosa troppo agnostica poi dopo si perdono delle potenzialità in alcuni casi cioè pensiamo a tutte quelle piattaforme che vengono create con Kubernetes dicendo ok io così posso cambiare Fare multi-cloud senza problemi, migrare da una parte all'altra, così che poi non è esattamente così. Un, un minimo di, di customizzazione
1: comunque va sempre fatta in quel caso.
0: Esatto, quindi comunque c'è sempre un po' di, di lavoro. E capire quanto è questo lavoro, effettivamente, per sganciarsi da un certo cioè, paradigma o fornitore rispetto a dover uh, riscrivere da zero o rimanere legati cioè sono un po' queste delle scelte anche Però
1: questo lock-in in realtà è un lock-in che esiste anche a livello di stack tecnologico cioè ah, non, è, certo. non esiste solo a livello mm. di vendor cioè, se io decido di sviluppare la mia, il mio core applicativo in Java ho fatto lock-in su Java quindi significa che da adesso in poi dovrò trovare delle persone assumere delle persone che siano dei master di Java perciò ecco, comunque è una, sono scelte che ci troviamo spesso ad affrontare e che dobbiamo riuscire a, a ponderare nel modo corretto Ecco, secondo me è l'approccio ai microservizi e poi in generale i microservizi serverless magari che era il 2.0, ha (ride) semplificato molto questa cosa qui perché io posso assumere persone per sviluppare dei microservizi che hanno uno stack diverso, mentre una volta avevo uno stack solo per tutto il team, adesso posso decidere che il mio microservizio è fatto in Java perché ho una persona bravissima che lavora in Java e un'altra è fatto in Go perché ho ho un'altra persona che invece si muove molto meglio in Go e questo semplifica ancora il time to market, cioè la persona che prova a scrivere in Java se deve scrivere in Go chiaramente perderà del tempo, e viceversa.
0: Esatto, esatto. Senti una cosa, prima hai citato un bel libro, hai qualche altro, qualche altra risorsa da consigliare? Sì, allora
1: The Art of Business Value, eh, sì. che dicevo di Mark Schwartz, mm-hmm. è un libro molto bello perché ti fa capire proprio co- cos'è il business value e come in qualche modo il business value debba essere legato poi allo sviluppo del software eh, e come le organizzazioni, o meglio i team che fanno software dovrebbero parlare di business perché il business di fatto è il linguaggio che parla tutta l'azienda e quindi spesso il problema è proprio interagire con i team team tecnici perché parlano un linguaggio che che di solito è molto diverso da un linguaggio aziendale mentre portando il linguaggio di business a livello tecnologico riusciamo comunque ad uniformare la la comunicazione all'interno dell'azienda un altro bel libro invece è Ask Your Developer Mm. di... Jeff Lawson se non sbaglio che è il CEO e co-founder di Tuilio è un libro in cui lui ripercorre un pochettino la sua storia personale dalla prima azienda che ha fondato all'esperienza che ha fatto in Amazon e poi a, da, quando ha fondato Tuilio e in che modo ha portato Tuilio a essere l'azienda, l'azienda che è oggi e qui lui si concentra molto sul fatto che gli sviluppatori sono creativi sul fatto che gli sviluppatori devono stare vicini al business e che possono veramente fare la differenza se messi in un contesto in un ambiente sano
0: bene bene belle risorse Niente, grazie Mirko, intanto per questa bella chiacchierata, finalmente, dal sì, primo, <ride> grazie anche per averci ospitati qui direttamente a Taringard, grazie, piacere,
1: siete, siete benvenuti quando volete,
0: grazie, grazie, e noi ci rivediamo nelle vari eventi del sito Mastermind, tra l'altro noi stasera ci vediamo anche il sito Dinner, chiaramente questo verrà pubblicato dopo, per chi non ha partecipato, eh, poi faremo sapere cosa abbiamo detto Anche stasera, delle cose belle e niente, ti ringrazio ancora. E, insomma, grazie, mille e grazie a voi. A stasera, <ride> esatto. grazie per aver ascoltato Build, Buy o Reintegrate con Alex Pagnoni e Mirko Di Serafino. Se il podcast ti è piaciuto e vuoi approfondire l'argomento, ti aspettiamo live mercoledì 15 dicembre sul canale Telegram del sito Mastermind per parlarne insieme o per rispondere alle tue domande. A presto.